0: Você sabia que só o Animal Kingdom é maior que a Disneyland inteira? Na verdade, o Animal Kingdom é o maior parque temático do mundo. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio número 22, nós estamos começando o mês de abril de 2019, eu como sempre super feliz com todos os recados e feedbacks que tenho recebido do pessoal, agradeço a todo mundo que falou comigo essa semana, acho que eu respondi todo mundo mesmo tendo sido uma semana bem corrida por aqui. Eu estou, graças a Deus, cheia de trabalho para fazer e me virando aqui nos 30 para conseguir fazer todas as gravações, todas as edições de todos os episódios, para estar tá sempre aqui em dia com vocês. E é uma parte muito gostosa do meu trabalho, entre aspas. Na verdade, a parte que eu descanso um pouco do meu trabalho é a gravação e edição do podcast. Sempre me traz muito prazer fazer isso, embora sim dê trabalho. Acho que eu respondi todos os recadinhos da semana. Se eu não respondi, pode chamar de novo. Já vou deixar aqui todos os contatos para quem quiser falar comigo. Eu estou no Instagram e no Twitter pelo arroba DisneyBR Podcast, no facebook.com DisneyBR Podcast e também no e-mail disneybrpodcast@gmail.com. Pode me chamar, pode mandar e-mail, pode mandar recado, pode pedir para participar, pode dar sugestão, pode fazer crítica que eu tô sempre aqui, sempre aberta para receber todos os recados, para responder todos os recados e pra falar com vocês sempre que possível. Pra mim é uma delícia fazer isso. Eu já começo, então, na parte de notícias da semana, só passando rapidinho pela notícia que foi bomba, né, nos últimos dias, que deu o que falar, que são as novas regras. Impostas pela Disney, a maioria delas começando a valer a partir do dia 1 de maio. Eu nem vou entrar muito em detalhes, porque já é uma notícia antiga, mas só queria trazer aqui o lembrete e também entrar na polêmica, porque eu sou dessas que adoro entrar nas, nos assuntos que dá briga, né? Quem me conhece das redes sociais já sabe disso, que eu tô lá sempre enchendo o saco dos outros, <risos> enchendo o saco não, mas sempre tentando prezar pelo certo, porque eu tô, sou meio intolerante, com jeitinhos e com maneiras erradas de fazer as coisas. A primeira alteração na, nas políticas do parque foi a questão dos carrinhos, que eu acho que até não afeta muitos brasileiros, porque a gente não está acostumado a ter aqueles carrinhos gigantes que parecem, como disse uma das meninas com quem eu conversei, parece uma carrocinha de pipoca. Enfim, foram colocadas medidas máximas dos carrinhos e aqueles carrinhos do tipo vagão não podem mais entrar nos parques, nenhum deles, nenhum tamanho, nada. Se é de carregar, se é aqueles que parecem um vagãozinho de trem mesmo, não pode mais entrar. Também uma alteração que afeta os fumantes. Dentro dos parques não existirão mais áreas designadas para fumantes, então só... Do lado de fora dos parques, ainda não sei exatamente aonde vão ser essas áreas, mas com certeza vai estar bem identificado. Existiam poucas, realmente eram poucos, mas existiam áreas dentro de todos os parques para fumar. E agora essas áreas também, a partir do dia 1 de maio, não vão mais existir. Então quem quiser fumar tem que ir lá fora e depois volta. E a outra questão que eu acho que também não afeta muito nós brasileiros é a questão do gelo. É, americano tem muito essa mania de carregar cooler pra tudo quanto é canto e os coolers vinham cheios de gelo. E aí, pelo que eu entendi, a política nova que não permite mais a entrada de gelo solto nos parques é por conta da segurança, porque os cast members que ficam lá na porta revistando as mochilas e os coolers e tudo mais tinham que colocar a mão dentro dos coolers, enfim. Cheio de gelo, não dava para saber o que tinha e o que não tinha. Então, por uma questão de segurança, não pode entrar com gelo solto nos parques. Pode levar aquelas bolsinhas de gelo, enfim, mas gelo solto e gelo seco também não pode. Não faço ideia de quem leva gelo seco para algum lugar, muito menos para um parque Disney, mas enfim, se você tinha essa intenção de levar, tira o seu cavalinho da chuva que não pode mais levar. E agora sim, vamos passar para as notícias realmente mais recentes da semana. Uma que eu vi hoje que eu achei super mega master legal, lembrando que hoje é dia 2 de abril, estou gravando na terça-feira à noite, um dia antes desse episódio subir, é a notícia que fala de um novo Disney After Hours. O Disney After Hours é aquele evento que acontece em alguns parques em dias determinados, onde depois do fechamento do parque as pessoas que têm o um ingresso especial para esse evento Podem ficar e curtir as atrações sem filas, tem alguns restaurantes que ficam abertos, enfim. Eu nunca participei de evento desse, mas quem participa fala que vale muito a pena, que é bem bacana, que realmente compensa o valor, porque você está pagando para ter o parque praticamente só para você. Os ingressos são limitados justamente por isso que as filas das atrações ficam pequenas, e eles costumam esgotar com uma certa antecedência. A Disney divulga em lotes essas datas. Então, assim, agora está divulgado de hoje até dois meses, enfim, não é. Se você quiser para dezembro agora, você não consegue achar ainda. Eles vão abrindo de pouco em pouco, com pouca antecedência. Mas assim que abre, se você tem interesse, já é bom dar uma olhada e já adquirir. Até porque para adquirir antes tem um descontinho, vou falar no final sobre o preço deles. As datas são específicas, então são algumas noites de, de cada mês e algumas para cada parque, enfim, é sempre bom estar tá de olho lá no site da Disney para você ter a informação oficial, mas o que eu queria falar aqui não é sobre esse evento em si não, porque ele já existe há mais tempo, é sobre um específico que é voltado para vilões, achei super legal isso, para quem gosta de vilões, os vilões normalmente têm pouco espaço nos parques, né? é difícil você encontrar, a não ser que seja na festa de Halloween, dificilmente você encontra os vilões, e agora, de junho até agosto, vão ser liberadas datas de Disney After Hours específicas dos vilões. As datas são de 6 de junho a 8 de agosto. Ainda não tem exatamente qual dia vai ser, mas já se sabe mais ou menos o período. Não começou a vender ainda, só foi anunciado. O evento começa às 10 da noite, que é o horário que abre o parque, mas se você tem esse ingresso, você pode entrar a partir das 7. Ah, mas eu não vou poder estar lá o dia inteiro? Pode, se você tiver um ticket normal para o dia. Se você não tiver esse ticket, você, se você não passou o dia inteiro no Magic Kingdom, por exemplo, você pode entrar com esse ticket do Disney After Hours às sete da noite. E aí ele fica aberto por mais duas horas depois que o parque fecha para o público em geral. O que vai ter de diferente nesse After Hours de vilões? Vai ter um showzinho lá no palco, que eu imagino que seja o mesmo show que tem na festa de Halloween, que é aquele showzinho ali no palco do Castelo da Cinderela. Na festa de Halloween tem esse showzinho dos vilões. Não sei se é exatamente o mesmo, mas me pareceu ser. O Dragão da Malévola, maravilhoso, vai estar tá lá à noite. E ele nunca foi visto à noite, né? Ele só aparece na Parada da Tarde. Então deve ser super legal aquele dragão lindo à noite soltando fogo. Deve ser bem bacana, né? Vai ter produtos especiais à venda, algumas comidinhas especiais também. Os ingressos para esse evento custam 139 dólares se comprado antecipadamente, mais taxa, e 144 se você comprar na hora. Isso se tiver na hora, né? Quem tem Annual Pass e quem é membro do Disney Vacation Club tem um desconto substancial aí. aí 30 dólares a menos no valor do ingresso. Como eu falei, ainda não foram disponibilizadas as datas... Essa notícia é do Disney Parks Blog e já foi informado que para esse evento as vendas começam dia 29 de abril. As datas são, como eu falei, de 6 de junho a 8 de agosto. Fique ligado se você vai estar tá por lá durante essa época. É época de verão, época de férias americana, época de calor e época de parques lotados. Mas eu acho que para quem vai estar tá lá vale a pena. Aí sim eu vi vantagem em pagar para ficar mais. Primeiro porque... Como o parque vai estar super lotado durante o dia, é uma oportunidade para você curtir o Magic Kingdom mais tranquilamente. E segundo, porque você tem essa oportunidade de encontrar com os vilões, que é uma coisa que não acontece com frequência. Outra notícia também do Disney Parks Blog, que eu achei super fofa, só queria falar aqui rapidinho, é que agora lá na Hunted Mansion também tem uma foto da atração, igual aquela que tira na Montanha-Russa dos Sete Anões que tira no Everest, aquelas fotos que a gente já sabe onde é e fica fazendo pose legal pra tirar, vai ter uma agora na Hunter Mansion, com fantasminhas, com ghosts, eu achei super legal. Dá uma olhadinha lá no Disney Parks Blog pra ver como é que é a foto, eu não sei exatamente aonde vai ser tirada essa foto e nem como, porque é como a Hunter Mansion é toda escura, não sei se vai ter flash, né? Mas me pareceu ser bem bacana, eu já quero uma foto dessa, já vou marcar para tirar uma com a minha filha quando a gente for em novembro por fim, uma notícia rapidinha que eu ouvi aqui no WDW News Today é que na semana do 4 de julho vai ter um evento especial é um barbecue da Toy Story que vai acontecer lá no Contemporary é um evento que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de julho a princípio somente nessas datas das 6 e 15 da noite às 9 e 15 como eu falei lá no Contemporary Aí está incluída a janta e você fica para assistir o show de fogos ali do Contemporary. Os ingressos custam 149 dólares para adulto, 99 dólares para criança, mais taxa. E você pode fazer a sua reserva pelo telefone ou pelo site. Como são só poucos dias, se você tem interesse, é bom já correr lá e já dar uma olhada, já fazer sua reserva, já comprar. Eu não entrei no site para ver, mas normalmente esses eventos você tem que pagar antecipadamente. E eu quis falar desse evento aqui por ele ser um barbecue. Até o final do ano passado existia lá no Fort Wilderness um barbecue do Mickey. Que foi uma das experiências com personagens que eu mais gostei de fazer. Fui no final de 2017. Achei super bacana. A comida foi bem bacana. Não foi uma comida maravilhosa. É aquele barbecue estilo americano mesmo. Mas o que mais me encantou nessa experiência foi a interação. Lá no Fort Wilderness tinha um showzinho, tinha algumas atrações. Depois os personagens vinham, dançavam com as crianças, ficavam para foto. E pelo que eu vi aqui, nesse evento também do Toy Story lógico que não vai ter o Mickey, vai ter os personagens do Toy Story mas também tem alguns eventos, algumas atrações diferenciadas para a criançada brincar e tal. E também incluída a comida, que pelo que eu vi, é a mesma comida que tinha lá no Fort Wilderness. Então, para quem vai estar na Disney no feriado de 4 de julho, tá aí mais uma oportunidade para você fugir da loucura dos parques. É época de alta temporada, é feriado, então é época que os parques ficam bem cheios. E nessa data tem a queima de fogos especial do 4 de julho, né? E assistir lá do Contemporary fora da loucura dos parques, fora da lotação, fora daquele pessoal te esbarrando e fora da obrigação de ter que chegar... Cinco horas antes, na frente do castelo, para pegar um bom lugar para assistir os fogos, me parece ser uma opção bem bacana. Bom, gente, como eu falei no começo desse episódio, essa semana foi super corrida aqui para mim. Eu sei que eu ainda tenho algumas reviews para gravar. Eu quero falar do Artist Point, eu quero falar um pouquinho do Spring Canyon. Tem mais alguns outros restaurantes que eu fui dessa última vez que eu quero falar aqui também mas eu não consegui deixar essa gravação feita essa semana, eu peço desculpas, só queria avisar que eu não esqueci, nos próximos episódios eu volto com as reviews, especificamente nos próximos dois episódios, que eu vou falar bastante de comida, com convidados bem especiais, mas essa semana eu já vou colocar aqui a nossa conversa então com o Ravi, a gente falou um pouquinho sobre vantagens e desvantagens, se aqui é tem alguma, de ser animal pass holder. Foi uma conversa bem bacana, eu espero que vocês gostem. Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez o Ravi. Tudo bem, Ravi? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Seja mais uma vez muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Olá, Luciano. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para falar do nosso assunto preferido, né?
0: <risos> é um assunto difícil esse, né?
1: É difícil demais, meu Deus. <risos> muito esforço.
0: Falando em esforço, Ravi, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tá de ansiedade para a inauguração da Galaxy Z? Você é fã de Star Wars, Está ansioso, vai logo no começo, como é que tá a sua relação com isso?
1: Então, eu tô bem animado, ao mesmo tempo que eu tô bem preocupado.
0: <risos> como todo mundo, né?
1: Exato, nossa, porque assim Eu gosto muito, né, de Star Wars Eu não, não chego a ser aquele fãzão Que faz cosplay, tal. nunca fiz isso, né uhum. Mas eu gosto da história, eu gosto de ver os Eu gosto de tudo é, E eu acho legal ter uma área temática, né Pra ter uma imersão melhor, tal Tô bem animado, o hotel também Que eles vão construir lá em Orlando é, tudo, tudo coopera, né Mas a gente sabe que com isso Aumenta-se o público Aumenta-se as filas, aumenta tudo que a gente não gosta Também, então uhum. Fica aquela, aquela relação de amor e ódio.
0: É bem isso mesmo. Eu, tava... eu cada vez que eu começo a ler mais coisas sobre a área, eu fico mais ansiosa. E eu nunca fui de ficar tão ansiosa assim com, com inauguração e tal, porque eu sempre, sempre tive a certeza de que tudo que a Disney ia fazer ia ser perfeito. Mas pelo tanto de, de, de notícias que eu tenho lido, isso, essa, essa área especificamente Ela vai ser mais que perfeita, né?
1: É, pois é. Bom, vamos
0: ver o que vem por aí. Você tem, da, da última vez que a gente falou, você tinha comentado comigo, você tem viagem para Califórnia a próxima vez, é isso?
1: Isso, está agendada para agosto desse ano.
0: Na D23, você vai?
1: Isso, vou de vocês, também, Legal. né? Entre outras coisas.
0: <risos> Legal. Bom, você já vai pegar essa área aberta lá, então, né?
1: Exato, é. E
0: depois você conta pra gente como é que foi. Eu também tava lendo que essa é a primeira vez que uma área vai ser exatamente igual, tanto em Orlando quanto na Califórnia. Você chegou a ler sobre
1: isso? Li, li, li sim. E eles fizeram de propósito isso já pra que as pessoas não ficassem tipo... Ah, eu fui na Orlando, agora tem que ir na da Califórnia, entendeu? Uhum. As pessoas sabendo que era exatamente igual e para tentar exatamente diminuir o número de pessoas, né, uhum. que que vão querer visitar a Andy.
0: É, Não sei se eles vão conseguir essa, essa, Mas... essa, não sei se vai dar certo esse plano pois
1: não. É. <risos> Bom,
0: vamos começar aqui. Eu, tinha, eu separei para a gente falar sobre, sobre algumas vantagens e desvantagens e a sua experiência como um pass holder, mas antes vou fazer aquelas, aquelas primeiras perguntas que eu sempre faço. Eu já tinha te perguntado no outro episódio qual é a sua ride preferida, agora eu vou começar com uma outra pergunta. Vamos, vamos pegar como é, base o Magic Kingdom. Tem alguma, alguma experiência, algum restaurante ou alguma atração que você faz questão de fazer todas as vezes que você vai, vai pra lá? Que
1: hum, eu faço questão no Magic Kingdom? É, por... é.
0: Suponha que você vai no Magic Kingdom e você só vai conseguir fazer uma coisa. Ou uma ride, ou é, ir em algum lugar, ou comer em algum restaurante. O que, que seria essa única coisa?
1: Tá, vamos focar na comida porque comida é vida adoro <risos> ah, bom se eu tivesse que escolher o atualmente né o meu preferido lá do, do Magic Kingdom que inclusive é um que eu tô indo direto assim todas as vezes que eu vou acabo indo lá uhum. é o aquele Skipper Canteen sabe que ah, é baseado sei. no Jungle Cruise uhum. pronto ele é tipo o meu preferidinho de lá.
0: Eu tava até conversando, ontem eu gravei também com, com umas duas amigas minhas e eu tava falando pra ela. Eu não conhecia esse restaurante, estive lá dessa última vez que eu fui. E ele foi, sem sombra de dúvida, o melhor lugar que eu fui na viagem inteira. Eu achei maravilhoso, tanto o ambiente, quanto a, a, os cast members, como especialmente a comida. Achei muito bom, muito bom mesmo.
1: Exato, e é bom porque, como ele tá ali no cantinho dele muita gente ainda não conhece, eu acho que isso acaba dando um, uma melhor experiência, né? Porque não fica muita muvuca. Uhum. É, o, os cast members, como eles têm que também fazer aquela. assumir o personagem, né? De como se eles fossem é, é, skippers, né? Da, uhum. Do Jungle Cruise, então eles falam exatamente Às vezes, as piadas <risos> que a gente ouve lá, só que em relação à comida e tal. Então, acaba tudo tornando uma experiência legal, né? É. E o, ele é muito bem tematizado, ele é dividido em três ambientes, eu já comi nos três. Uhum. É, e a comida também é muito boa. Tem, algumas pessoas não gostam porque falam que é muito diferente, né? Sim. Mas pra gente não é tão diferente assim acho que pro americano ele pode até julgar assim, ah, é comida diferentona mas pra gente não hum. e eu acho muito gostoso, muito bem servido o preço também não é caro vale né? claro, a pena, eu vou toda vez lá
0: também gostei muito, ele vai entrar na minha lista do, do, dos restaurantes pra repetir, embora eu não, não tenha feito todos como eu quero fazer ainda, mas tem alguns que a gente guarda no coração e aí tem que fazer de novo, né e esse eu achei, ele entrou na minha lista. Foi uma surpresa muito agradável. Eu já tinha passado por ali algumas vezes, mas ele, ele até dá a impressão de ser pequeno, né? Porque quando você passa ali, você só vê aquela entradinha e ele é gigantesco por dentro,
1: né? Exato, exatamente. Por fora você vê só aquela parte ali e você pensa, ah, que uma pequenininha que nada. <risos> É, e ele, três ambientes
0: três e é um restaurante que é fácil de conseguir reserva né eu já vi assim para o dia ou para o dia seguinte ele costuma ter a disponibilidade acho que justamente por não estar tão tão difundido, não sei se ele tão difundido ou se como você falou ele não agrada muito o paladar de de americano esse também era um ponto que eu tava conversando com as meninas ontem a gente brasileiro tem um paladar acho que mais refinado do que do que americano tem mais gosto por sabores diferentes né
1: Exato, é. Até porque a nossa culinária ela é mais diversificada que a deles, né? A deles é mais assim, mais igualzinha, mais reta. Uhum tem esse tipo de comida, esse tipo de comida, aquele tipo de comida e sempre são os mesmos temperos, né? A gente não, a gente gosta de fazer a, a mistura total, a, a internet tá aí pra provar isso, né? Exato. A gente faz pizza de sushi, pelo amor de Deus
0: <risos> é, tem algumas coisas que acho que aí já passa do limite pra mim, eu sou bem, é. bem a favor de, de experimentar coisas novas de sabores diferentes, tudo isso, mas tem algumas coisas que ainda não cheguei nesse, nesse nível ainda não <risos> Bom, vamos entrar então no, no, no assunto que a gente separou para falar, e é, é, eu até
1: <risos> desculpa,
0: até toquei nesse assunto, sugeri esse assunto para você, porque nessa última viagem, uma amiga minha pediu para eu te trazer o seu imã de de pass holder, que eu até te falei que estou te mandando já já. Você foi annual pass holder, você é, como é que é está a sua situação de tickets hoje, Ravi?
1: Então, atualmente, eu não sou mais, uhum. que triste, <risos> mas eu fui por dois anos seguidos, né, quando eu fui em 2017, eu fiz um upgrade do meu, do meu ticket, e, e aí eu virei, desculpa, <risos> e aí eu virei é, em Rock Pass, tanto do, da Disney como da, da Universal, foi foram os dois que eu fiz o upgrade, uhum. no ano seguinte eu acabei fazendo de novo, porque eu tinha certeza que eu ia acabar voltando mais de uma vez, né, uhum. E aí, esse ano, como eu ainda não tenho em previsão de voltar para Orlando e fazer né, uhum. é, os parques, eu até vou lá na cidade, mas eu vou numa viagem agora em abriu, mas eu não vou ter tempo pra parque. Porque eu tô indo vence. a trabalho, pois é, <risos> passar acho, três dias lá, quatro dias, e uhum. eu tô indo estritamente a trabalho, o máximo que eu vou fazer é passar em Disney Springs e acabou.
0: Uhum.
1: Então, é, nem ia valer a pena, né? Renovar.
0: Entendi. Ele venceu quando o
1: seu, seu último evento? Ele venceu agora, em fevereiro ah, entendi
0: E quando você fez, a B, você falou que você estava lá E você fez um upgrade, certo? Você tinha ticket de quantos dias? Como é que foi a sua, na verdade vamos vamos voltar no começo Como é que foi a sua decisão De se transformar em AP? Você falou que já tinha ticket, se você já foi com essa ideia Chegou lá, você conversou com o cash member E resolveu, como é que foi essa, esse processo para você?
1: Foi assim, é eu tinha a viagem de 2017 feita, né, pronta, uhum. que era pra fevereiro, e eu mais uma amiga. E é, tinha um evento que ia acontecer na cidade em setembro, que eu tava é, disposto a ir, né? Sim. Aí eu falei, bom, já que eu vou voltar, né? Vou aproveitar, né? Aí eu vi que no grupo lá que eu faço parte, que tinha algumas pessoas que tinham dito que tinham feito o upgrade. Uhum e aí eu perguntei primeiro para elas, né? Uhum. É, por, que, por que, que elas fizeram, né? O que, que elas fizeram para tomar como base? E aí basicamente a, a, a conta foi muito assim, muito fácil. Uhum. É, como o eu ia fazer o, o memory maker elas, certo. É, já era uma coisa a mais que eu ia colocar na conta do meu ingresso, uhum. certo? Como uhum. um gasto a mais. É, e no Annual Pass, a partir do Gold, você já tem direito a isso. Certo. né?
0: Já está incluído,
1: é. né? Isso, exato. E é um, é um Memory Maker que vale que é anual, entendeu? É. <risos>
0: você tira as suas
1: fotos uhum. e elas ficam disponíveis por um ano para você baixar, né? Porque Sim. o do Memory Maker são 45 dias. Sim. Então eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Uhum. E então, já como eu já era um, um curso que estava embutido, eu meio que fui subtraindo, ó, eu já iria gastar isso, é. né? Uhum. E eu já gastei isso. Então, quanto que vai ficar? A diferença acabou ficando muito pouca. Uhum. E, e se eu ainda jogasse na, na, lá os descontos que eu ia ganhar e as vezes que eu ia voltar, né, e eu usar ele de novo, uhum. e vale muito a pena. Aí eu falei, não, vou, vou fazer o upgrade. E aí chegando lá, eu fui no. no no guest services da Disney Springs, que Me falaram que ia ser mais mais suja, até porque eu nem ia perder tempo de parque, né, para fazer o upgrade. É. Uhum. Aí eu fui lá um dia antes de ir nos parques e aí eles ativaram, fizeram, só fiz pagar a diferença. Caso eu tivesse pago já o o memory maker, né, ou se eu tivesse feito no parque e eu tivesse pago o estacionamento daquele dia para entrar, eles já iam incluir como diferença para o upgrade do pass. Entendi. Então eles fazem Entendeu? a
0: conta a conta generalizada. Já consideram que uhum. você usou, que, que você ia, toda essa conta que você fez antes eles fariam lá na hora para você se você fosse fazer esse upgrade já tendo utilizado ou comprado esses serviços, né?
1: Exatamente. Você Com o estacionamento você tem aquele recebinho, né? Que você recebe, então você mostraria, ó, mas eu já paguei hoje, porque tá incluso o estacionamento uhum. do Anal Pass, você não paga. Uhum. Então você diria, eu já paguei hoje. Então eles já iam colocar, ó, então, esse dinheiro já vai ser parte do seu Anal né? Uhum. O upgrade que você quer. Então eles já iam incluir ele na conta, que é para você não pagar mais ainda, né? Uhum. E o Memory Maker é a mesma coisa, você ia mostrar, eles iam ver na sua conta que você tinha e eles iam fazer, assim, não. Então esse 169 aqui já subiu para o seu Anal eu só não comprei antes, porque como eu sabia que estava incluso, eu falei, tá na mesa, então <risos> eu deixei para fazer lá mesmo. Entendi.
0: E aí você fez. E não, não, não existe alguma restrição, por exemplo, você não é obrigado a ter comprado os seus ingressos para fazer esse upgrade direto na Disney. Você pode ter comprado ele em qualquer lugar, com qualquer operadora, de qualquer forma.
1: Isso. Na época eu tinha comprado com a NCAA, uhum. meu ingresso. Meu ingresso era um de seis dias Hopper. Certo. E aí eu fiz o upgrade, ela perguntei quanto que ia né, ser de diferença e tal uhum. E aí ela falou pra mim e aí fizemos A única coisa que tem que prestar atenção é que assim Eles, eles têm anual peças que vale pra quem é residente da Flórida certo. Com diferença de preço e também com tipos Eles têm muitos tipos diferentes pra uhum. quem é residente da Flórida uhum. Pra quem não é, eles só têm é, exatos três tipos Que é um que é só pra parque aquático
0: Certo o é bem, bem barato esse de, de parque aquático até, né? É,
1: cento e poucos dólares uhum. assim, é bem básico. Assim. Uhum. Aí tem o Platinum, que ele cobre todos os dias do ano, não tem data de bloqueio, você vai ter o Memory Maker, você vai ter tudo. Uhum. E o Platinum Plus, que é a mesma coisa, só que incluindo os parques aquáticos.
0: Entendi. Aqui no, 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 no Brasil, ele não tem aquela... Eu sei que quando você mora lá, tem uma série de outros tipos, né, de que você estava falando. Tem é uns que não inclui fim de semana, tem uns que não inclui datas de, de muita lotação, mas para comprar daqui é mais para quem não mora lá, na verdade, não apenas para comprar daqui. Ele só tem esses três
1: tipos, né? Exatamente, eles nem, nem oferecem, você nem consegue ver.
0: Entendi. Bom, então se você tá, se você fez a sua compra antes aqui, dá até para você, por exemplo, comprar um ingresso de o máximo que dá, por exemplo, 10 dias. Parcelar com a sua operadora aqui e depois só pagar à vista lá essa diferença, né?
1: Exato, que fica muito mais, muito mais fácil, né? Uhum. Pra você pagar. Uhum. Dói menos no bolso.
0: É, porque pra comprar uh, todos os ingressos e reservas, tudo pra fazer direto na Disney, uhum. você não consegue fazer nenhum tipo de parcelamento. E o, o, o NOP, se eu não me engano, você não consegue comprar ele daqui, né? Pra, com com operadora, por exemplo.
1: Não, já foi possível. Eu lembro que a R$100 mas aí era poucas pessoas que pegavam, então... Nunca acho que aconteceu. eles descontinuaram, né? Então ninguém mais faz. Então o recomendado mesmo é você pegar o ingresso de né? Uhum. Aí você pega, se você já tiver com a cabeça que você vai fazer o upgrade, você já pega o máximo de disc que tiver.
0: Uhum.
1: Já coloca o hopper também. <risos> porque o Animal Pass é, né? Não deixa de ser o hopper, Sim. porque você uhum. vai conseguir ir de um parque para outro. Uhum. Então você já pega o hopper também, porque vai ter essa... Essa é diferença. Hum, agora, sim. se você não for pegar o Plus para ter os parques aquáticos, você só compra o Hopper. Se você for pegar o Plus para ter os parques aquáticos, você compra o Hopper Plus, que já, também já é um dinheiro a mais. Já compra tudo. Que você já está parcelando aqui, exato. E aí lá você só faz pagar a diferença.
0: Legal. E hoje em dia, o, o preço do, dos ingressos, cada vez mais, dá né? mais agora com esse novo anúncio de, de aumento de preço, eu acho que ele está chegando a quase a metade do valor de uma viagem toda, o preço de ingresso, né, Ravi?
1: Pois é, infelizmente é. cada vez mais aumentando. É,
0: não tá não tá fácil não. Eu tava dando uma olhada aqui, como eu ainda tenho o meu, o meu AP válido até o ano que vem, eu nem, nem tô calculando para as minhas próximas viagens, eu não tô calculando o valor. Mas eu vou ter que comprar, por exemplo, o ingresso da minha filha, que, que vai comigo na próxima vez que a gente for em, em novembro. E é uma facada, né? Porque é, é muito caro. E até estava vendo, esse, com esse novo aumento, os valores de dia único que está chegando a quase 160 dólares o ingresso, né?
1: Pois é, muito, muito alto. Foi hum. essa
0: época. Foi essa época mesmo, é, é bem complicado. É, é um valor que pesa no orçamento. E aí essa, essa manobra, entre aspas, de parcelar uma boa parte aqui para quem quer fazer o AP, ela compensa bastante, né?
1: Compensa, ajuda demais. Porque uhum. é, a única forma de, digamos assim, parcelamento que a Disney tem é exatamente dada só para os residentes, né? Uhum. De lá da Florida. É, eles têm a opção de você pagar tudo de uma vez, né? Que uhum. é a única que nos é oferecida. Uhum. Mas para quem mora lá, eles também têm a opção de você dar um, um, tipo um depósito, né? um pagamento mínimo. Certo. E aí o saldo, eles, eles mandam para você, é tipo, como se fosse um boleto, né? Uhum. Que você paga mensalmente. Mas isso é só oferecido a quem é residente da Flórida. É, e
0: só especificamente da Flórida, né? Não, nos outros lugares nos Estados Unidos também não tem essa opção, né?
1: Ah, boa pergunta, talvez tenha, né? Porque como é, é a nação, talvez tenha. E aí a única diferença para os da Flórida seria o caso do, é, do preço, né? Que eles têm desconto.
0: Ah, entendi. Eu não, não, não sei porque assim, pra gente essas opções nem aparecem, né? Quando a gente entra daqui do Brasil, essas opções nem, nem aparecem disponíveis no site, né?
1: Exato. Não tem nem como saber. Ele é, que... conhece pelo seu endereço, né? Como você tem endereço lá, é... tá? o endereço do Brasil, ele sabe que você
0: não é. Acho que o, o, o jogo, então, é mudar data Flórida, né?
1: É, mais fácil.
0: É mais fácil. Bom, quais são as, as vantagens que inclui, além de você poder entrar o ano inteiro no parque, ou se você estiver morando lá e tiver esse bloqueio de datas nas datas possíveis, qual, quais são as vantagens de Enopé, de Ravi? Vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, vamos lá. É, bom, levando em consideração que se você pegar o aquático, você praticamente só vai ter a entrada nos aquáticos, você não tem mais nada. Né? Uhum. É, se eu não me engano, você deve ter também só o estacionamento, no máximo. Você, assim.
0: você tem ideia de quanto está custando um, um ticket de um parque aquático hoje em dia, rabi
1: Olha, só parque aquático... Eu não tenho
0: a mínima ideia. Porque eu sei, porque eu, tava, eu tava, até abri o site aqui pra ver, e, por exemplo, hoje o Annual de parque aquático tá 139 dólares. Lógico que inclui taxa e, e, enfim. Mas ele é quase que o valor de um dia de parque normal, né? O Anal Pass inteiro do, do, de parque aquático, eu sei que o, o ingresso de parque aquático uhum. é mais barato. Mas de repente, se você tiver um planejamento de dois dias em parque aquático, ele já compensa, né?
1: Já. Né? Uhum. Completamente.
0: Entendi. Bom, então, beleza. Se tiver, no, se for comprar esse do parque aquático, ele é mais restrito porque só garante a entrada nos parques aquáticos,
1: né? Exato. É praticamente isso. Só, né? é, Na verdade, estacionamento, falei de estacionamento, mas uhum. na verdade estacionamento dos aquáticos não, não é cobrado. É de graça. Ah, porque tá ele é bem, bem pequenininho. Sim. É um novo. Uhum. É, daí, o Platinum e o Platinum Plus eles têm os mesmos benefícios a única diferença é que o Plus ele vai ter os parques aquáticos. Entendi. Né? E o Platinum não. Tá. Mas você não tem data de bloqueio, você... É, não paga estacionamento, você tem 20% de desconto em todas as mercadorias, em todas as lojas, né? Uhum. Se for é, alimentação, restaurantes, você ganha 10% de desconto. Uhum. Agora, ao, dependendo da época, algumas vezes, por exemplo, quando eu fiz o meu, eles estavam com aquele evento de 45 anos, né? Uhum. Walt Disney World, tal, não sei o que, e aí eles deram para um monte de restaurantes, assim, alguns selecionados, mais vários, todos os parques, de Disney Springs, eles deram 20% de desconto para comer. Entendi. Inclusive o Skipper Canteen era um deles, nossa, é uma... quando eles eu recebi a conta, eu sabia o um sorriso, você fala falava, nossa. Então, acontece isso também, né, desses especiais, mas no geral, 10%. É, você também tem o Memory Maker que ele é, vale por um ano. Você uhum. tira as fotos, eles vão ficar um ano ainda lá na sua conta para você baixar. Uhum. Mesmo que você não renove, né? por exemplo, no meu caso agora, né? eu tirei umas fotos uhum. agora em setembro, a última vez que eu fui eu não renovei mas as fotos que eu tirei né assim como ainda não chegou setembro desse ano elas ainda estão disponíveis para baixar
0: ah ela fica mais um ano depois que ele vence
1: então isso exato hum, é o tá prazo legal. dela de baixar ela fica de um ano entendeu a partir da, da data que você tirou a foto entendi é, é você também vai ganhar aquele famoso ima uhum. <risos> do <risos> pass né aquele o clássico né o, o laranjinha Aí também tem agora eles estão tendo esses eventos né que eles estão dando trem. Para quando você estiver lá. Ah. Os especiais. É, tem aquele slider, né? Que é tipo... Um, uma borrachinha que vai entrar na sua Magic Band. Né, uhum. E você vai colocar. Que está escrito e laranjinha. É, você também ganha uma Magic Band. Uma das de cores sólidas, né? Uhum. É, você tem a opção de personalizar. E eles enviem até 10 dias úteis para você. Uhum. Com seu nome dentro. Caso você... É, não tem esse tempo lá digo né? você não tá com o endereço lá você não vai passar esses 10 dias você não vai receber a tempo você pode ir no Magic Kingdom uhum. eles têm um ticket center lá naquela parte do da, do Liberty Tree ali tem do lado do Hall of Presidents uhum. eles têm um ticket center ali que é específico para passholder é, se você for lá você falar ah, sou passholder tal isso aqui vai não não vou ter tempo né de, de encomendar a minha Magic e tal eles te dão uma na hora a única diferença é que você não vai ter o seu nome, né? A uhum. personalização do lado de dentro. Mas você recebe as mesmas. A mesma coisa, mesmas opções que tem na site, você também vai receber lá, na hora. Também uhum. então, até tempo, né? Mas, mas, <risos> é mais, mais rápido. Uhum. Então, é basicamente isso. São todos esses benefícios que você ganha como Anopest. Aí, fora é, eventos que eles estão tendo agora, né? De Enopass de, de, de também. Eu participei de um ano passado, um dos primeiros que teve. E
0: de qual é... você participou? Como foi?
1: Eu participei do, do Epcot, o Sim. primeiro do Epcot que teve, que teve do Magic Kingdom em agosto, aí o primeiro do, em setembro foi do Epcot, e eu sei que Outubro também teve um do Epcot, então eu fui no primeiro do Epcot em setembro. Tá. O
0: que, o que e... são esses, esses eventos? A Vê,
1: conta um pouco. Esses eventos, eles dão é, duas horas a mais, né, do, do horário do parque, só para Passholders. Sim. Você precisa se cadastrar no no site, tem um link específico que você recebe por e-mail aliás, rola todo um um, um uma
0: mercado problema, negro desses e-mails aí, né?
1: muita gente não recebe, eu recebia depois eu parei de receber a minha sorte era ficar dentro dos grupos de annual pass holders porque o pessoal compartilhava os links dos eventos, porque realmente tem uma falha grande assim, uhum. dos e-mails deles, que eu não sei o que acontece eu nunca recebi Pronto, eu só recebi no primeiro ano, no segundo, <risos> me excluíram da lista de mailing. Aí eu falei, oh meu Deus. <risos> é, então, você tem que se cadastrar tal, você se cadastra. Tal. E aí você ganha essas duas horas. Aí o que eles fazem? É, tem algumas comidas com o símbolozinho do Pass Order, tem umas oportunidades de foto com o sinalzinho do Pass Order também que você tira, então é exclusivo. Entendi. Você também aproveita o parque com praticamente zero de fila, né? Porque o parque é muito grande, são muitas opções e você... Muita coisa que pra fazer.
0: É a maior vantagem né, que você for pensar bem. Exato.
1: Uhum. Tanto que foi a primeira vez na vida que eu vi Frozen com 10 minutos de tempo <risos>
0: Acho nunca, que é a única nunca. também, viu? Acho que isso nunca. não vai
1: acontecer mais. Exato. É, Test track era você entrar no carrinho e você ir praticamente sozinho ou com mais uma pessoa e olha lá, no é, uhum. também era chegar e andar, tudo era chegar e andar entendeu, então foi bem legal eles colocavam também um DJ para tocar músicas é, e animar e, e pessoas pass over e tal, isso aqui, uhum. aquela coisa que bem legal, bem animado é, e na época que eu fui, tava tendo o International Food and Wine Festival né? uhum. e eles deixaram algumas das das as cabines, das barracas, né, abertas. Ah,
0: que legal. Gente porque poder, porque então, foi depois,
1: gente... essas duas horas depois que o parque fecha, à noite, então. Exato, à noite. Tá. Né, o parque fechava às nove uhum. e aí foi até às onze. Das nove às onze você já, já tinha isso. Aí eles davam uma pulseira, né, pra você poder ter acesso. Sim. E eu acho que eu, eu lembro que nesse dia eu tava no evento, né, Sim. e aí eu aproveitei o intervalo do evento de tarde, que é a tarde era Livre, já pra ir lá. E aí já estavam distribuindo as pulseiras. Então eu falei, opa, já vou ganhar na minha entrada, né? Uhum. Porque quando eu entrasse, eu já ia estar com a pulseira, né? Quando eu voltasse à noite. Sim. Porque eu literalmente eu voltei, eu cheguei lá no 9 horas vem, <risos> pronto <risos> e, e aí tinha uma fila de gente que estava chegando ainda, né? E ia pegar a pulseira da pessoa, depois eu só fiz levantar, porque eu já tô Dá licença <risos> que
0: eu tô passando. <risos> Exato.
1: Então foi muito bom, assim. É, essa, essa parte. Agora, são coisas que estão acontecendo agora. Não tinha isso antes, né? eles começaram a modificar e é muito bom, né? Porque começa a dar mais digamos, mais importância pra quem é pass holder, né? Sim. Porque paga tanto é. e apesar de todos os benefícios que tem ah, aliás, acabei de lembrar um benefício que eu não tinha falado hum. é, pra ingressos de festas a gente tem desconto também Ah, que legal! De festas. É, festas e eventos, então pra Halloween a gente tem desconto, pra aquele é, Disney After Hours a gente tem desconto, Uhum. Pra Natal, a gente tem desconto. E se tiver algum outro evento especial, a corridas a gente também tem. Então, tudo que é especial, assim, a gente tem desconto. Iba. Não é muito, né? O maior que tem é a do Disney After Hours, que eu já vi. Que é, tipo, 30 poucos dólares de desconto.
0: Caraca, não sabia que eu é. tanto.
1: É, agora dos outros, não. Iba. Não, por exemplo, do Halloween, eu, sei, eu peguei, tipo, o quê? 10 dólares, Iba. 7 dólares ano passado de desconto, né? lá Aquelas cores...
0: E aí, esse desconto para ingresso eu posso comprar só para mim ou eu posso comprar para outra pessoa também? Sabe, me dizer, Ravi?
1: Tem, você pode comprar só para você. Ah, se, se a sua conta você tiver, porque quando você tem a peça ela já fica lá, né? já uhum. tá linkada. Se na sua conta você tiver um parente, um amigo, né? Uhum. Que também tem o Europass, Aí sim, você consegue Porque quando você colocar o nome da pessoa a gente sabe, O sistema sabe que ela tá Linkada né, que tem o Europass. Caso contrário, não tem jeito
0: Entendi, eu já tava querendo comprar Porque eu tava vendo, até fugindo um pouquinho do, do roteiro Tava esperando pra gente começar a gravação E eu vi que agora há é pouco Aquele site www.newstoday News Today lançou uma, uma notícia de que o Halloween desse ano vai ter algumas paradas de, e o show de fogos vai ser diferente. Não sei se você chegou a ver, porque isso eu vi agora mesmo. Ah,
1: então eu vi não. É, Esse foi agora, agora. Agora, agora.
0: E aí eu até salvei o link aqui pra eu, pra eu ler direitinho depois e eu vou... Minha próxima, minha próxima ida tá marcada pra novembro e aí eu vou pegar bem o comecinho de novembro. Chego lá dia 31 de outubro e fico até o dia 3 de novembro. Vou só o final de semana. Então eu vou pegar o final do, do, do Halloween E não estava no meu plano ir no Halloween Não, não ia, porque como vai ser uma, uma viagem mais corrida Literalmente corrida, porque eu vou fazer a corrida de novo E vou com a minha filha E a minha filha não tem ticket nenhum ainda eu Falei, vou economizar, pelo menos eu não preciso gastar com ticket do, do Halloween mas agora que eu vi que mudou, eu já tô tendo que repensar aqui. Não sei o que, que, o que, que eu vou fazer ainda. E aí, quando você falou essa questão do, do desconto, eu tinha esquecido que o AP tem desconto e não sabia que ele não dava pra comprar pra outra pessoa. Porque, na atual circunstância, qualquer um dólar de desconto pra mim tá valendo a pena, viu?
1: Com certeza. <risos> Mas, é, infelizmente não dá, não. O que eles fazem, é, teve, o, eu acho que em 2017, quando eu voltei, né? Já com o Aeropass. Uhum. Ah, eu fui encontrar um amigo lá da Flórida, que ele mora em, acho que é Clearwater, é o nome da cidade. Sim. É, e ele viajou, né, pra me contratar. E ele nunca tinha ido pro Magic Kingdom. Uhum. E aí, na época, tinha uma promoção que o, o acompanhante do Pass comprava o ingresso de um dia, ia ser Hopper uhum. Plus ainda, uhum. é, por 60 dólares. Nossa, bom desconto. É, então acontece essas coisas, entendeu? E aí eu tinha que estar lá com ele, na bilheteria, então. É, ah, mas é cheguei... esporádico
0: e não dá pra você fazer essa compra antes, por exemplo. Então
1: tem que ser lá. Não, é. Essa tinha que ser lá, porque o Enopez o, o tinha que estar do lado da pessoa, né? Entendi. Pra mostrar que tinha o Anel lembro porque eu tive que mostrar meu Enopez, mostrar né? minha identidade, mostrar tudo.
0: <risos> Entendi. Bom, ainda assim, eu acho que o, 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 eu, para mim, particularmente, eu acho que né, só nessa última viagem que eu fiz, que foi uma viagem de 10 dias, o nps já se pagou, porque com todos os descontos que, que eu tive, com o que eu ia gastar de ticket, enfim. Até, na, na sua opinião, Rabi, sem fazer grandes contos, mas pensando mesmo por cima, você acha que a partir de quantas idas daqui já vale a pena comprar o NOPS? Porque para quem está lá, é mais fácil essa, essa conta, porque você tendo o NOPS, você pode aproveitar a passagem, enfim, passar o final de semana e tal, e já facilita bastante. Mas para gente daqui, o planejamento para ir para lá é um pouco maior, não dá para você simplesmente resolver e passar o final de semana lá. Você acha que a partir de quantas idas para lá o NOPS já se paga? De quantos, de quantos ingressos diários, mais ou menos, você acha que ele já se paga?
1: olha, é, se você voltar no mesmo ano, mais de uma vez, já é já tá perfeito, uhum. porque numa segunda ida todo aquele dinheiro que você pagaria de ticket vai ficar muito mais barato que você ter no ano pés, né, porque uhum. você já pagou e você pagou menos, uhum. né principalmente se a gente pensar na, na questão do upgrade, Sim. digamos que você pagou, sei lá, uns quase 500 dólares <risos> Que, é. né, não, não tá difícil de gastar Não, não né? tá mesmo, tá bem fácil <risos> inclusive. Exato Você gastou os seus 500 e poucos dólares E aí você, de diferença, pegou tipo Sei lá, mais 300 dólares lá, né? Uhum. E aí, quando você voltar Esses 500 e poucos dólares Que você gastaria de novo, você já não vai gastar Você já gastou lá atrás uhum. já, Digamos que você pagou a diferença que você pagou lá Os 300 e poucos, uhum. mas já, foi, já foi menos uhum. Aí se voltar uma terceira, Eita. meu Deus, aí é que vale muito a pena mesmo. Né? Porque aí você já tá praticamente. <risos> Entrando de graça, né? <risos> Exatamente, é. Entendi, entendi. É, ele... Então só duas vezes. Voltou duas vezes no mesmo ano.
0: Eu acho que o único, único problema do NLP é que ele te faz voltar mais vezes, né? Porque você tem uma Exato. desculpa de que, de que não vai ter o, o, o valor do ingresso para pagar. Uhum. Mas quando eu fiz essa, essa conta para mim, e eu comprei, a faz, eu comprei acho que em abril do ano passado, foi uma época que eles é, informaram que ia ter um aumento, eu comprei antes do aumento, e eu ativei ele só agora em fevereiro. Então tem essa essa quem compra daqui pode aproveitar sei lá quando um pouco antes de aumento alguma coisa pode aproveitar e ele só começa a ter validade a partir da sua primeira entrada no parque. Exato. Quando eu fiz essa compra eu fiz todo o cálculo de, de dos ingressos em si dos dos descontos que eu ia ter com o Enovs aquilo que você já falou todos aqueles descontos de de refeição de merchandising enfim, todo o resto. E eu também calculei o que, que eu ia pagar numa próxima viagem. Porque a princípio eu tinha planejamento de ir duas vezes dentro do mesmo ano. Acabou mudando, que eu acho que acho que vai dar para aproveitar até três. Mas é uma conta, não é uma conta muito fácil e ela, na verdade, não é muito fácil porque ela tem várias variáveis, mas ela é mais simples do que a maioria das pessoas pensa. Porque quando você olha o valor do Inopass, ele assusta, né? Hoje em dia, tá, dá, acho que com as taxas, deve passar de mil dólares o, o, o Inopass, né? Ele dá, um, dá um, um susto na hora que você, você vê aquilo. Mas se você for calcular justamente tudo que está incluso, tudo você não vai pagar estacionamento, você não vai pagar o Memory Maker, e tudo isso num período de um ano, ele se paga rápido, o AP, né? É, exato. Eu gosto, eu, eu já tô pensando como é que eu vou fazer quando vencer o meu, já tô juntando dinheiro pra poder <risos> para poder renovar e olha que falta bastante tempo ainda, mas eu, eu já entrei nessa vida e não quero mais sair dela não, viu?
1: Pois é, 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 um, é um caminho bem, foi difícil não renovar o meu, hum, eu tinha que pensar muito eu falei, Sim. mas gente, eu não vou voltar, pra que que eu vou fazer? Eu falei, é, tem jeito dessa vez não tem jeito, é, o problema é chegar na Califórnia e fazer o de lá né? é uma boa o único
0: problema da renovação é que ela começa a contar da data da renovação e não mais da sua primeira
1: ida, né? Isso, exatamente. É. Tem que, que conseguir... uma coisa que é, que é diferente também, por exemplo, no meu caso, que fiz o upgrade, ele ficou... O, a validade dele ficou exatamente da data que eu fiz o upgrade dos ingressos. Entendi. Entendeu? Diferente Entendi. Do, do seu caso, né? Você comprou e você uhum. só, só foi no primeiro uso. Não, mas pra gente que faz upgrade não é assim, não. Fez upgrade... No dia que você fizer o upgrade para a NOPES, é aquele dia que vai ser válido como o primeiro dia do plano do PES, Independente entendeu?
0: de você ir no parque ou não, né?
1: Exatamente. Entendi. Ele já estava valendo, porque eu até olhei a data e falei, nossa, ficou a data do... Não. que eu só fui no dia seguinte, né? Mas ficou a data do que eu fiz. Entendi. O anterior.
0: Esse, esse detalhe eu não sabia. É, é. Uma outra pergunta, Ravi Quando você renovou o seu PES, você teve algum desconto?
1: Sim. Hum. Se você fizer... É... Quando ele tá um mês, né? Pra... Falta um mês para ele vencer, você já recebe o um e-mail. Vamos renovar. Queremos <risos> o tá seu hora,
0: dinheiro.
1: Lá. É, exatamente. Toda tá hora, não deixa para depois e tá? tal. É, então ele já, já, já vem para você nesse e-mail. Então o que acontece? Até a partir do. faltando um mês né, da, da, de expirar, uhum. e até um mês depois, ou 45 dias depois, se eu não me engano, uhum. É, você tem 15% de desconto uhum. para renovação. Tá. E passado esse período, você vai ser contado como um novo pessoal, e você não tem mais o desconto.
0: Tá. Os 15% você sabe me dizer se é sobre o valor atual dele, ou sobre o valor que estava. Porque, por exemplo, quando eu comprei o meu annual Pass, ele já subiu duas vezes depois que eu comprei. Quando eu for renovar, eu vou ter 15% sobre qual valor, sabe me dizer? Isso é realmente, atual, realmente... Ah, tá. De quanto ele tá agora, então.
1: É, exato. Entendi. Bom,
0: mas 15% é considerável, né?
1: É. Sim. Quando você vê o tanto de dinheiro que é, ele exato. é um belo de um
0: <risos> Você acha que tem alguma desvantagem de, de, de ser MLPS,
1: pés, Uh, acho que a desvantagem é que você vai gastar muito mais dinheiro pra entrar <risos> lá. Nossa. Você vai voltar tanto.
0: Vai, vai mais vezes, né? É, você
1: <risos> acaba assim, dinheiro por outras coisas que passagem né? Hospedagem, né? <risos> Aliás, a gente também tem desconto em hospedagem. Então, eu, tô, eu vou falando e vou lembrando das coisas. Mas a hospedagem na Disney a gente tem descontos lá, sim.
0: É, e a hospedagem, ela é, ela é sazonal e ela é, são poucos quartos também, né, Ravi? Porque eu sei que existe uma, um, uma euforia das pessoas. Ah, saiu de desconto de AP, aí você tem que fazer
1: meio rápido, né? É, exatamente. É. Tem, que, tem que pegar pra não ter problema. Um... Eu lembro que quando eu fui pegar pra setembro do ano passado, assim que abriu, né, o... Uhum. É, é, um... Eu fiz a reserva antes, né? Isso é uma coisa boa da Disney. Eu fiz a reserva antes de sair a promoção. Uhum. E aí, assim que entrou a promoção pra época que eu ia, né? Liberado a promoção pra peitar, não sei o que. Eu entrei. Uhum. E aí, eu coloquei. É... Acho que era modificar ou atualizar a reserva. Entendi. E aí já apareceu lá, ah, temos essa promoção pra ir numa festa tal, não sei o que. Então, a minha diária, a, a, a minha estadia completa, ela diminuiu 350 dólares.
0: Ah, é, é um desconto de, de hospedagem, ele é bem substancial também, faz uma boa diferença, é, né?
1: Faz, faz. E aí ele tirou esses 350 dólares da minha hospedagem e tal, né? Ele atualizou lá, falei, olha que beleza, cara. E você conseguiu
0: então é uma fazer... coisa boa, tudo isso você conseguiu fazer sozinho pelo site? Ele já identificou que você tinha, você era um NPS Holder e já te deu essa opção?
1: Exato, porque eu já tinha reserva, né? Uhum. E aí eu só fui lá, botei tipo modificar, uhum. e aí quando eu pus pra modificar ele apareceu, né? É o que, é o que temos, é né? Tipo, novas new rates, né? Novas, uhum. novas Nossa, é, como tarifas, né? Tarifas, isso. Novas tarifas pra você, né? É que tem o Arnold Pest, tal, isso aqui, eu falei, opa, vou pegar. Aí eu uhum. cliquei lá, peguei, ele atualizou e falou, se eu não valorei esse tal, isso aqui. Entendi. Então, isso só fez diminuir pra mim, né? Ah, mas, é. por exemplo, a, a Lucy, que ela, ela ia pegar também a mesma promoção, só que ela ia é, no final de setembro, começo de outubro, né? Ela ia pegar já outubro. Uhum. Ela não conseguiu.
0: Porque não tinha mais disponibilidade.
1: Isso, é. E ela ficou tentando lá muito tempo, mas muito tempo
0: eu sei que isso acaba bem rápido também, dessa última vez que a gente foi eu consegui uma, um, um desconto de AP mas na verdade, na época que eu fui fazer ele apareceu disponível, mas tinha uma outra promoção que ela era mais vantajosa então eu acabei optando, porque ele te dá a opção, também não é que você vai é, incidir o desconto sobre o um valor de desconto, né quando tem mais de uma ele te, você tem que escolher qual que é melhor para você né
1: exatamente hum.
0: E eu, eu vi que diminuiu bastante também. Não me lembro exatamente qual que foi a, a, a porcentagem, mas normalmente eles liberam. Eu acho que em alguns resorts chega até 30% de, de
1: desconto, né, se eu não me engano. Hum. É. Exatamente. somente dependendo da época. Quanto mais baixa a temporada for, maior vai ser o desconto. Maior o desconto
0: porque eles querem que tenha mais gente, né?
1: Exato. Hum. Legal.
0: É, uma, uma dúvida que eu sempre vejo as pessoas perguntando, principalmente nos grupos de Facebook e tal... Quando você tem o Enopes, o Enopes em si, ele já te dá direito de marcar a Fastpass com 60 dias, Ravi?
1: Não. Ah,
0: então não tem nada a ver uma coisa 30. com a outra?
1: Não, 30 dias. Ele só abre 60 se você tiver uma reserva, igual o Harris Mortal da Se tiver uma reserva no hotel da Disney, né? Uhum. E ele já, ele já sabe que você tá com ingresso, porque se tiver o Enopes, ele já vai abrir para você assim que abrir a janela de 60 dias, mas uhum. não. Não eu é só o April. Sempre
0: com 30. É, eu já vi algumas pessoas perguntando, porque pelo, pelo fato de, de o NPS ter várias, vários benefícios. Que, eu não lembro exatamente quem era, mas achou, cogitou que esse também era um benefício. Acho que daí seria. aí Acho que daí se tivesse esse, esse, esse benefício, e ninguém nunca mais que tivesse. Quem não fosse a P quem não tivesse na Disney não ia conseguir nenhum fast -pass nunca mais na vida, né?
1: Pois é, era exatamente o a briga que geralmente fica nos grupos, essa que tinha e é né? uma peça que acho que deveria ter, né? Uhum. Ah, deveria ter porque a gente não consegue e tal, não sei o que, só que aí o pessoal fala, é, mas ao mesmo tempo, qual o benefício que eles dariam de diferente pra quem tá ficando no hotel, né? Isso. É tem que dar prioridade para quem está gastando mais. É, na é verdade. E muitas das
0: pessoas que têm a são pessoas que moram na Flórida, né? Então, não são pessoas não. que ficam em, em Resorts Disney, ou porque estão ali perto, às vezes vai e volta, ou porque considera mais barato alguma outra opção. Então, realmente, seria, ficaria um pouco injusto, né? Se fosse esse se esse benefício fosse dado para todo mundo que é Neopest. Exatamente,
1: e teoricamente, você sendo no local Digamos que você está ah, vendo naquele dia E você quer tipo, dar só uma volta no parque Você uhum. tem essa regalinha né? Que um turista não tem Um turista tem que chegar de manhã e sair à noite é. Porque ele está pagando muito <risos> <risos> Para estar ali Você está feliz por o ano inteiro Então se você quiser entrar para passar as duas horas e ir embora Não tem problema Porque é. você tem a nota é diferente é. Né? Então para você não, não tem problema ah, Aquela traça está mega concorrida Mas você não tem problema de ir lá uhum. Só para andar nela e ir embora é, também, Entendeu? Também Já era.
0: não Era uma coisa que eu tava conversando com as outras meninas Com quem eu gravei Essa questão da diferença de, de como lidar com, com Filas e com, enfim Se você vai sempre, você pode se dar o luxo De não ficar duas, três horas Numa fila de um Fire of Passage, por exemplo Mas se você okay. só tem aquele dia E você não tem o, o, o Fast Pass Você tem que fazer isso, né? não tem outra opção
1: né é complicado, é, é
0: como é. é, é como é. E eu falo, às vezes as coisas são meio, às vezes a gente pensa que poderia ser de outra forma e tal, mas do jeito que for, a gente vai continuar indo, né, Ravi? Não tem... hum. E eu acho que a Disney sabe disso, né? Pois é, vai continuar. A gente vai continuar aceitando o que vier, porque não, não tem como não deixar disso, de,
1: é. né? Estaremos lá. Uhum.
0: <risos> Bom, eu acho que de Analpez a gente falou quase tudo. Você acha que faltou fal falar algum ponto? Acho que a gente abordou
1: tudo, né? Eu acho que tocamos todos os pontos, sim. Ah, e também, é... geralmente, quando tem é, uma lente nova ou algum brinquedo novo, geralmente o, o Pass, ele ganha um, um preview, né? Uhum. Ou um preview ou um late view, um porque. Foi o caso do Toy Story Land. O Toy Story Land, depois que abriu, três meses depois, é que teve é, umas manhãs, né? Uhum. E eles fizeram pra... Inclusive, eu usei elas também. Uhum. E eu acho que eu andei 15 vezes na Slink Dog. Porque Ai, era viu? entrar e sair. Entrar e sair. Entrar. Uhum. O, o pessoal já tava risado. Esquece o né, mas... Falava, nossa, é de você de novo aqui. Uhum. <risos> Quase é que quer dizer. Meu filho, é o seguinte, eu tô pagando em dólar. É?
0: Não, <risos> eu vou o máximo que eu puder.
1: Só <risos> aproveitando a regalia que foi dada aqui. Uhum. <risos>
0: Né? Isso, isso é legal, porque aí diminui bastante o, o volume de pessoas, né? Nesse, nesse tipo de, de evento.
1: Sim, é, é bem nulo, assim. Uhum. É, eu, eu, agora, assim, é, nem sempre é assim confortável, né? Uhum. No, do, no do Avatar foi um preview, né? Foi antes de abrir, e aí o pessoal era o dia inteiro, eram horas durante o dia inteiro. então... De manhã, de tarde, de noite, né? Era uhum. o dia inteiro, de hora em hora, pra você não pass. Foi mais tranquilo. Uhum. No caso do Toy Story Land, era só de segunda a sábado, se não me engano, e era bem cedo da manhã, era uhum. porque era antes da abertura do parque. Uhum. Então, era o primeiro horário das seis às sete e o segundo das. Da... Não, peraí. Não, das sete às oito e o outro das oito às nove, uhum. entendeu? Uhum. Era quando abriu o parque.
0: Eu acho que é até é... mais fácil de manhã para controlar o, o, a entrada das pessoas, né? Porque para tirar as pessoas de dentro é mais difícil, né?
1: Uhum. Mas é... aí, se você pensar, por exemplo, aí, digamos que são os locais né, que estão usando. Uhum. Eu acho que até por isso que teve pouca gente. Não é um horário muito fácil. Uhum. É... É provavelmente muitos estavam indo para o trabalho, essas coisas todas. Então. então foi bem complicado, mesmo ah. assim o, o, todos os horários preencheram fiquei impressionado e aí nesse <risos> caso você tem,
0: que, você tem que se cadastrar antes, como é que funciona nesse caso, por exemplo, como é que foi a sua experiência na, na preview da, da, da Toy Story Land a preview foi depois né?
1: <risos> é, a de view é, teve que cadastrar sim do mesmo jeito do, do, do evento especial lá que eu fui no Epcot uhum. foi, é o mesmo princípio também não tinha recebido
0: e-mail.
1: Ai, caramba. E aí eu peguei, porque o pessoal do grupo era legal, ele postava as coisas lá, senão eu tava frito.
0: E aí você faz o cadastro, e aí a partir é. desse cadastro eles liberam a sua
1: entrada. Isso, você faz o cadastro, você. É, escolhe a data, o horário uhum. E você é uma confirmação no seu e-mail né? Você guarda essa confirmação eles, Só no caso de, sei lá Você está entrando lá e não está aparecendo para eles né? Porque eles uhum. escaneam a sua band Para ver se você está cadastrado Quando uhum. você vai entrar Aí se, sei lá, der algum erro Você só faz sacar o e-mail que está aqui
0: é, Porque né? das dúvidas não custa nada levar né?
1: Melhor. É. Uhum. Exato
0: Tá e aí você falou que foi bem tranquilo, tinha bem menos gente. Aí, e aí o número de, de pessoas também é, é limitado, não são todos os APs que
1: podem entrar, é isso? Não, é, eles é limitado, hum. acho que pra ter até a melhor experiência possível, né? Entendi. Então, é, os personagens estavam lá pra tirar foto, zero fila, era chegar e tirar foto com eles. Ai, que legal. É, tanto o Toy Story Mania, como o o Alien, lá, os Swirlik saucers. Uhum. <risos> e o Slink Dog era chegar e andar. Legal. Então, nossa, eu tenho, eu tenho, se você pega a minha, minha página das fotos nesse uhum. dia, são várias fotos do Slink Dog seguidas. Várias, é várias, várias.
0: Eu nessa última viagem eu não consegui fast pass pra Slink Dog e eu só consegui uma vez e na hora que eu acabei tava fechando o parque também. Foi meio, meio tenso. Quase eu fiquei meio preocupada de não conseguir. Era um é. parque que a gente ia só uma vez, a gente não tinha o Fast Pass. E aí a gente teve um, um problema durante a tarde. Nós chegamos no parque, acho que era 6 horas da tarde já. E aí fomos é. fazer algumas outras coisas. e falei, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, porque vim aqui e não ir na Sneak Dog Dash não, não, vai, não vai dar certo.
1: Não, é. não vai ser o caso. É. É... Pois
0: é, Mas eu assim...
1: tinha conseguido o Fast Pass, eu tinha conseguido dois dias de Fast Pass pra ele. Aham.
0: Uhum.
1: Só que aí no primeiro dia eu usei, né? O sete pés normal. Eu antes disso, eu lembro que quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu já fui lá. <risos> porque não tava nem no escrito. Eu falei, ah, já vou lá, vou pegar fila mesmo, cara. Eu, porque eu fico muito animado, né? Aí, uhum. pegar fila, eu, eu sei que eu tenho fastpass semana que vem, mas não tem problema, vou lá, logo. E aí eu, eu andei e tal, né? E depois, no dia que eu tinha fastpass, eu andei nela de novo, de boa. Uhum. Aí quando eu fiz o evento, eu andei tanto nela que eu falei, cara, ah, eu ainda tinha no dia seguinte, eu falei, cara, eu não vou é, fazer isso de novo, né? Tipo. Eu já nem aí eu falei, vamos fazer alguém feliz né alguém vai entrar
0: lá e vai ver, olha consegui, de um dia pro outro aí eu fui lá e cancelei meu Fast Pass entendi, bom de deixou alguém feliz nessa nesse seu
1: cancelamento, foi legal
0: é. é, uma outra coisa que eu ia te perguntar, Ravi ainda não teve nenhuma, nenhuma informação oficial sobre isso, mas você acha que pra Galaxy Z eles vão fazer esses eventos pra Inoapest também? tem alguma algum rumor alguma fofoca interna aí?
1: Então, pelo que eu entendi das, das coisas que eu li, não vai ter. <risos> Talvez tenha um late preview, igual teve Toy Story Land, eu acho que faria mais sentido nesse caso até. Uhum. Mas, pelo que eu entendi, não vai ter, não. É, na Califórnia, eu vi que as pessoas precisam se cadastrar até o dia 23 de junho, né? Quem for do dia 31 de maio, que há, uhum. até o dia 23 de junho, que inclusive é meu aniversário, <risos> foi engraçado ver a data lá. É, quem for nesses dias tem que se cadastrar pra poder ir, né, visitar a Linde uhum. não vai ser pago, nem nada, mas precisa se cadastrar não sei porque depois disso não precisa mais é a mínima ideia uhum. porque começa julho, julho é a temporada é, tá né? então, na mais minha cabeça. mais né
0: realmente eu também não fiquei meio confusa com essas é. datas aí mas vai Exatamente.
1: saber, né aí pronto, e na... na Florida ainda não foi dito nada, né uhum. pelo menos por enquanto tá tudo normal só que os dois parques dizem que vai ter uma limitação de pessoas, né? De tanto ser entendi. limitado, tá? Então eu não sei como é que eles vão fazer, não. Mas é, pelo que a maioria das pessoas está falando, eles duvidam muito que vai ter um preview. Uhum. Até porque eles já anteciparam a data, né? De abertura, a abertura, né? Uhum. E ainda vai abrir faltando um dos, uma das atrações. Então uhum. só vai estar tá uma funcionando. Uhum. Então eu acho difícil, uhum. muito difícil. Então eu acho, eu acho mais fácil ter um leite preview depois. Um específico, assim, né? De igual a tempo com o Toy Story nela, né? se tiver.
0: É, faz, faz mais sentido mesmo. Acho que tem muita, tem muita coisa ainda por vida da, das, dessas áreas da Star Wars, né? Uhum. Tem bastante coisa. Estão liberando muitas informações, mas tem muita muita informação que acho que só, a gente só vai saber na hora mesmo. Vai ter pouco é. prever. Entendi. E me fala um pouco dessa sua próxima viagem agora. Você já está já tudo organizado, já está tudo programado. Quantos dias você fica lá na Califórnia?
1: Então, é... eu vou passar quase um mês. Ah, que delícia! É, vai ser bem longo, porque. Desculpa, eu tenho alguns amigos lá na, na área de São Francisco. Uhum. Então eu vou acabar chegando lá, né? Eu vou começar por lá.
0: Certo.
1: E aí eu vou. Eu vou querer fazer alguns parques que tem lá. Bora conhecer São Francisco, conhecer Cupertino, que é onde os meus amigos moram. Uhum. E na Google, na Apple. Uhum. Tem três parques lá, tem... Não, aliás, desculpa, tem dois parques lá. Tem o um Six Flags, uhum. que fica na, perto de São Francisco, Six Flags Discovery Kingdom, e tem um que fica perto de Cupertino que é o... Um, é, California's Great America alguma coisa assim. Certo. Que faz parte da rede Cedar Fair, que é dona do Knott's Berry Farm, que tem lá em, em Los Angeles né? Certo. Aí, quando eu descer... Los Angeles, aí eu vou fazer é, o Disneyland Resort quadra. vou pro Knott's Berry Farm que eu já fui também vou fazer Universal Hollywood sim. vou no Six Flags Magic Mata que tem lá embaixo e se pá, eu ainda tô decidindo para San Diego pra ir no Sea World, aí eu visitando o Sea World San Diego, eu visitei todos os Sea Worlds que existem sim. eu fecho Ah, Ah, que legal, que
0: delícia deve estar super ansioso pra essa viagem, né?
1: tô, tô, Ai, só gente. juntando os money, porque
0: precisa né? vai precisar mesmo, vou ficar quase um mês viajando, eu já na minha próxima viagem que é em novembro, vai ser de quatro dias eu já tô ansiosa, imagina ficar um mês, que
1: delícia pois é, exatamente um e bom você tem que... corrido e bom que
0: você vai pegar tudo que tem de, de informação nova que eles liberam na Vê
1: dos né? Uhum, é, eu vou estar tá lá, vou tentar fazer essa cobertura aí, vou tentar não pirar. <risos> é bom que o hotel que eu peguei é o hotel que fica na frente, eu só vou atravessar a rua para ir para o Disneyland Resort. Uhum. É, e para ir para o centro de convenções é um quarteirão, então eu vou andar. Entendi. Tá muito, muito fácil pra mim, né? É Para os outros lugares é que a gente tem que ir, né? esticar um pouquinho mais, mas isso aí é, 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 é um de tem,
0: tem que escolher, né? Tem que priorizar o que, que, o que, que você quer ficar mais fácil aí. Que pelo, uhum. pelo menos pelo que eu entendi, você é na mesma situação que eu que não dá pra ficar no melhor dos melhores dos melhores, porque é melhor gastar o dinheiro com outras coisas, né?
1: Exato, até porque <risos> assim, é, a gente chegou até a cogitar ficar no hotel na Disney, né? Uhum. Em, na Califórnia. Só que é muito mais caro. É. Lá. Muito mais caro. O econômico, a diária do econômico é a mesma diária do, do Wilderness Lodge, uhum. vai. Que é um Sim. Deluxe aqui, né? Isso, é. exato. dólares, então é, é caro.
0: É, a gente tinha comentado isso da outra, no outro episódio que a gente gravou, que você gravou comigo, eu também não tinha essa informação, mas aí é, depois eu fui até ver realmente, eu acho que se algum dia eu conseguir ir pra lá, não, acho que não vai ser pra ficar no hotel Disney não
1: é, é bem difícil, é. porque isso é praticamente né? é. eu creio que é por causa da, já pra limitar mesmo o número de pessoas que vão, né? Uhum. E acho que ficar lá mesmo, só se um dia eu tiver o DVC, uhum. aí dá pra ficar no, no topzão deles lá, que é o Grand California Spark, que tem acesso direto ao California Adventure. Aí sim, hein? Aí pode... É, tem uma catraca exclusiva. Você desceu, passou essa catraca e você já tá no parque.
0: Nossa, passa, ainda passa virando a cara pros outros, né? Porque eu sou dessas. É. <risos> Bem isso. Já, tá, já que tá no top, tem que passar pra fazer a inveja, né? Uhum. <risos> legal AVE adorei a nossa conversa acho que a gente falou tudo o que tinha para para falar sobre o tema que a gente propôs eu vou deixar de novo todos os links todos todo, todos os direcionamentos para os links da, do OE o seu e-mail seu e-mail não seu é o e-mail de contato que você me passou os links do grupo de Facebook Instagram tudo agradeço super a sua participação e fico aqui de, de porta aberta para quando você quiser voltar Vou, tô, eu tô ansiosa por você agora na sua próxima viagem para poder acompanhar por aqui
1: ah, com certeza voltando, a gente faz um especial, da gente é. treina esse especial Califórnia você
0: pretende ir na, na Galaxy Z de lá, falando nisso?
1: ah, com certeza, né na chuva tem que ser molhada
0: né? já que tá lá, né, não tem como é, é
1: bom
0: Bom, então a gente vai se falando, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pelas suas informações espero que você volte a falar com a gente mais vezes Tá bom Obrigada
1: Nada, eu te agradeço, beijão
0: Beijo Então é isso, esse foi o episódio número 22 do Disney BR Podcast, eu só queria complementar, não me lembro se eu falei sobre isso na conversa com o Ravi, mas só queria complementar que eu adorei a minha experiência como annual pass holder, a última viagem que eu fiz foi a primeira vez que eu fui como AP, é o máximo você poder entrar e, em um parque, voltar, sair para outro parque, voltar para o mesmo sem nenhuma preocupação, é super bacana você poder deixar a sua programação um pouquinho flexível nesse sentido, sem ter medo de gastar um ingresso, enfim. Achei que valeu muito a pena. É... O meu ingresso já vai se pagar na minha próxima viagem. E eu pretendo usar ele pelo menos mais duas vezes ainda antes dele vencer. E também pretendo renová-lo. Até lá eu já vou estar morando nos Estados Unidos, eu acredito que já vai facilitar um pouco mais a minha vida, no sentido de quantas vezes eu consigo ir para Disney por ano. Espero também já estar tá ganhando bastante dinheiro, ou pelo menos o suficiente, para poder tanto renovar o meu Anual Pass como comprar o da minha filha. Na semana que vem a gente volta, fiquem ligados aí, porque como eu falei, nas próximas duas semanas o assunto vai ser delicioso, vamos falar de comidas da Disney, que como vocês já sabem, é um assunto que eu adoro, e vamos falar com gente que manja muito do assunto. Uma boa semana para vocês, beijo grande tchau, tchau.